0: Raz na jakiś czas drzewa postanawiały urozmaicić nieco życie swoje i duszków oczywiście. Wydaje się, że spokojna, czysta i słoneczna codzienność powinna w pełni zadowalać, ale musicie zrozumieć, w lesie tak starym jak szmaragdowy, każdy pragnąłby od czasu do czasu nieco rozrywki. Ciężko odgadnąć, jakiego rodzaju to mogły być przyjemności, ale tutaj na szczęście z pomocą przyszły nam urocze duszki chętnie opowiadając, jak pewnego razu starsze drzewa zarządziły organizację Konkursu Piękności. Zanim w ich koronach zagościła ta niebywała idea, większość z nich wyglądała dość podobnie. Różniły się jedynie tym, że jedne z nich miały igły, jak nasi przeciwwietrzni obrońcy, a inni liście. Kształt, kolor, długość liści nie były zbyt urozmaicone, a wszystkie przyczepione były do brązowych gałęzi odstających w pni o tym samym kolorze. Wyróżnikiem mogły być również wspomniane wcześniej porosty. Jednak były to istoty na tyle nieprzewidywalne, że nigdy nie było wiadomo, które z drzew wybiorą na swój dom i jaką przyjmą formę. Jakby się nie zdarzyło, drzewa goszczące porosty były bardzo dumne z ich obecności i chwaliły się tym na każdym kroku. Poza leszym, jego mądrość i czyste serce oraz miłość do lasu sprawiały, że to porosty rywalizowały między sobą o to, które będą mogły tam zamieszkać. Leszy patrzył na to z czułością i pobłażaniem. Wiedział, że na jego ogromnych gałęziach i pniu znajdzie się miejsce dla każdego z nich. Nie było w nim ani odrobiny pychy, a raczej sama troska o to, aby pięknym gościom żyło się na jego korze jak najlepiej. Wróćmy jednak do konkursu. Leciwe drzewa długo myślały nad tym, co mogłoby im sprawić dużo frajdy. W korzeniach naprawdę wrzało. Pojawiało się wiele pomysłów. A co gdyby każdy zamienił się miejscem? Hmm. Na to potrzeba wielu, wielu lat. A zabawa w zasadzie żadna. Oprócz tego, że trzeba się ruszyć. A gdyby tak wywinąć jakiś zabawny żart wiatrowi? Wspaniale. Ale to groziło jakąś zemstą z jego strony. A jak wiemy, wiatr ma swoje fochy. Mogłoby to być jedynie ostrzegawcze łaskotanie, ale mogłoby się także skończyć na porywistym huraganie, który oszpeciłby wiele drzew. I granie z wiatrem było zbyt ryzykowne. Starszyzna postanowiła zwrócić się do młodszych drzewek z nadzieją, że świeże pędy popatrzą na to wszystko z innej strony. I faktycznie, jeden szczególnie obiecujący podrostek, który zawsze pozostawał optymistą i chętnie poprawiał nastrój wszystkim dookoła, wyrosły nawet na nim pierwsze porosty, a w tak młodym wieku było to nie lada osiągnięciem, zaczął się zastanawiać i przyglądać wszystkim innym drzewom w lesie. Po kilku miesiącach w jego młodych listkach zakiełkowało pytanie. Dlaczego jedne z nas mają liście, a inne igły? Dlaczego mój pień, mimo że mam dopiero 50 lat, jest grubszy od pnia tego starego drzewa obok? Bingo! Przecież w szmaragdowym lesie jest na tyle dużo magii, że śmiało każde z drzew może zaprojektować sobie nową kreację i się wystroić. Raz na jakiś czas na pewno nie zaszkodzi. Dlaczego więc nie urządzić konkursu? Z nowym wyglądem, ładniejszym wyglądem. Niech będzie konkurs piękności. Ależ się towarzystwo rozbudziło. O tak, potrzebuję nowych liści. Nigdy nie wpadłam na to, że mogę pomalować swoją korę. Z takimi porostami, jak moje, wygraną mam w kieszeni. Drzewa nie mogły przestać o tym szumieć. Będzie się działo, nie mogę się doczekać. Niebywałe, niebywałe! Dobrze jednak wiedziały, że konkursowe być albo nie być zależy od zgody Leszego. I choć bardzo kochał on wszystkich swoich podopiecznych, to nie przepadał za tym, kiedy zaczynali ze sobą rywalizować. Wprowadzało to zawsze odrobinę zanieczyszczonej energii. Z drugiej jednak strony Widział, że przez ostatnie kilkanaście lat naprawdę wiało nudą. Choby tylko wiatr się nie dowiedział, że tak myśli. Śmiertelnie za to powiedzenie by się obraził. Leszy postanowił zaryzykować i zgodził się na konkurs pod kilkoma warunkami. Po pierwsze, aby konkurs był sprawiedliwy, nie powinny w nim brać udziału drzewa z porostami. Dlatego każdy z nich musiało poważnie się zastanowić i zadecydować czy rezygnuje z konkursu, czy odmawia schronienia tym pięknym istotom. Żadne drzewo nie miało wpływu na to, czy porosty na nim zamieszkają, czy nie, więc byłoby niesprawiedliwym oceniać tych szczęściarzy na równi z innymi. Drugim warunkiem, aby drzewa nie utonęły w powierzchowności, było to, aby ich projekt był dokładnie przemyślany, bo strój, w jaki się ubiorą, zatrzymają już na zawsze. Dzięki temu warunkowi nikt nie mógł zagrać nieczysto żeby na siłę zrobić na innych ogromne wrażenie, a potem musieć męczyć się ze wszelkimi świecidełkami do końca świata. Projekt musiał być piękny, ale także wygodny. Ostatni warunek wiązał się ze współpracą. Drzewa muszą podzielić się na grupy, wspólnie dopracować kreację, a na rozstrzygnięcie konkursu będą musiały wybrać reprezentantów, którzy osobiście stawią się u Leszego i jego rady jury, na którą wybrał kilka duszków i muchomora, z racji jego ekstrawaganckiej elegancji. Będą także musieli opowiedzieć, dlaczego zdecydowali się na takie właśnie zmiany. Ten warunek określił jednoznacznie czas, jaki drzewa miały na przygotowanie i przewędrowanie do Leszego. Oficjalnie konkurs piękności odbędzie się za okrągłe 100 lat! Wszystkie drzewa w lesie Zabrały się do pracy tak szybko, jak tylko pozwalało im na to drzewie tempo. Pewnie zastanawiacie się, jak na wieści zareagowały drzewa, które musiały zdecydować, czy wybierają konkurs, czy porosty. Wbrew ludzkim oczekiwaniom, wcale nie były zasmucone lub zdenerwowane takim obrotem spraw. Rozumiały decyzję Leszego. Ich udział faktycznie byłby bardzo niesprawiedliwy dla innych. W związku z tym że i tak już bardzo wiele otrzymały i czuły się szczęściarzami, ponieważ porosty wybrały właśnie je. Z honorem odmówiły udziału w konkursie. Tworzenie domu dla drugiej istotki jest znacznie ważniejsze niż wyścigi po odmieniony i oryginalny wygląd. A sam fakt, że konkurs mimo wszystko się odbędzie, znacząco poprawiał ich już i tak dobre samopoczucie. Leszy nie mógł ukrywać dumy. Bardzo się cieszył, że jego drzewa podjęły tak mądrą i pełną szacunku dla innych decyzję przy okazji doceniając, jak wiele już posiadają. Drzewa dość szybko dobrały się w grupy, decydując najczęściej na podstawie bliskiego położenia do innych drzew, z którymi zazwyczaj się zgadzały i lubiły plotkować. Jedna grupa wyjątkowo wydzieliła się spośród tych, które chroniły granic lasu, gdyż stwierdziły one, że muszą oddać cześć tak ważnej funkcji, którą pełniły. Razem do konkursu zgłosiło się pięć różnych drużyn. Oj, niełatwo było im wybrać nazwy. Wszyscy uczestnicy umówili się, że nazwa powinna być czymś zupełnie nowym, nie kojarzącym się z niczym, co do tej pory znali wszyscy mieszkańcy lasu. I tak powstały grupy. Dębów, brzus, wierzb, sosen i świerków. Nic więcej jednak nie pozwolono duszkom zdradzać, aż do czasu właściwego konkursu piękności. Drzewa pracowały bardzo dyskretnie, tak aby zaskoczyć rywali. Radę jury oraz publikę konkursu. W szmaragdowym lesie na kilkadziesiąt lat zapanowała atmosfera skupienia i pracowitości. Podsycana ogromnymi emocjami ze strony duszków, drzew z porostami, grzybów i nawet, choć niechętnie to przyznawał, ze strony leszego. Wszyscy byli niebywale ciekawi, co pokażą ich przyjaciele. Na pewno zastanawiacie się nad dwiema sprawami. Po pierwsze, jak te wszystkie drzewa miały przybyć do Leszego? Przecież nie mogły wszystkie nagle, w jednym momencie, spotkać się w tym samym miejscu. Zgadza się. Na szczęście tutaj z pomocą przyszedł im wiatr. Wyjątkowo zainteresowany tym, co dzieje się w lesie, zaoferował, że chętnie przeniesie poziarenku z każdej grupy przed oblicze Leszego w zamian za to, że będzie mógł oglądać zawody. Obiecał, że przybierze swoją najłagodniejszą formę i nie narozrabia. Leszy i drzewa zgodziły się, gdyż wiedziały, że był to najszybszy sposób, aby wystawowe egzemplarze przewędrowały w miejsce zbiórki. Zwinność i szybkość wiatru dawała im zatem kilkadziesiąt lat na to, aby każde ziarno zdążyło wypuścić pędy i podrosnąć na tyle, aby zaprezentować się w pełnej krasie. W przeciwnym wypadku konkurs musiałby trwać znacznie dłużej. Co prawda drzewa potrafią samodzielnie wędrować, ale zajmuje im to długie dziesiątki, a może nawet setki lat. Po drugie, jak wszyscy pozostali mieszkańcy lasu mieli niby oglądać konkurs? Skąd mogli wiedzieć, co zaprezentowała każda z grup? Przecież to niemożliwe! Niemożliwe tylko kiedy zapomnieliśmy o magicznych korzeniach. Kiedy sobie o nich przypomnimy i odszukamy w pamięci, jak łatwo i sprawnie drzewa potrafiły się ze sobą porozumiewać, od razu dojdzie do nas to że tak naprawdę każdy rezydent lasu będzie miał relację na żywo, od momentu, kiedy tylko na scenę wyjdzie pierwszy reprezentant. Narady i praca grup trwały bardzo długo. Możliwe, że nawet z 10 lat. Jeszcze dłużej trwało oczywiście zapuszczanie korzeni przez przezniesione wiatrem ziarenka. Żaden człowiek nie dałby rady wytrzymać w takim podekscytowaniu aż tyle lat. Całe szczęście duszki, jak dobrze wiemy, nie mają w sobie zagroż złośliwości. Dlatego też nie przedłużało opowieści o konkursie, i zaraz po wytłumaczeniu szczegółów przeszły do długo wyczekiwanego przez mieszkańców szmaragdowego lasu dnia.